0: اهلا وسهلا بكم في برنامج داخل الصندوق استضفت في هذه الحلقه السيد عبد العزيز ابن احمد ال محمود وهو خبير ومتخصص في الطاقه الكهربائيه يمكنكم الاستماع الى هذه الحلقه على جميع منصات تنويم بودكاست متابعه ممتعه. يا مرحبا يا ابو
1: احمد يا مرحبتين يا ابو محمد الساعه المباركه الله يسلمك ساعتك ابرك جزاك الله خير على الاستضافه هذه ما الاستضافه
0: اللي ما بغيت است... تجي
1: <تصفيق> بعد مع... تاخير يعني شوي لنا يعني.
0: الحين الطاقه الكهربائيه في الخليج من وين تجي؟
1: حاليا دول الخليج طبعا متشابهه فالانتاج يكون من الغاز او البترول هذا في في السابق يعني تقريبا كل دول الخليج بنفس الطريقه عباره عن يعني مولدات تنتج الكهرباء من الوقود اللي هو الغاز او او البترول. مؤخرا مثل ما انت عارف واكيد قريت وشفت الطاقه المتجدده الحين اصبح لها دور خاصه في الامارات اللي كانت تقريبا السباقه وحاليا السعوديه وقطر ايضا اعلنت عن عدد كبير من المشاريع تحديدا الطاقه الشمسيه. وفي مشاريع لطاقة الرياح في عمان وفي السعودية طور الانشاء وفي محطة نووية اللي هي في في في, في الامارات لكن في الغالب في دول الخليج عموما هو الغاز والبترول يعني واذا نقدر نفصل اكثر يعني تقريبا السعودية والكويت هي اللي تعتمد على البترول في بعض الانتاج وقطر والامارات تقريبا الغاز هو الـ هو الـ هو المستخدم وايضا عمان والبحرين تقريبا معظم استخدامهم الوقود المستخدم هو الغاز.
0: محيش تفرق سواء كان بترول او غاز؟
1: تفرق في الكفاءه بشكل كبير يعني والتكلفه. فالغاز يعني كفاءته اعلى وانبعاثاته الكربونيه اقل. وحتى اقتصاديا البترول بيع البترول في الاسواق العالميه مجدي اكبر يعني اكثر بكثير من إنتاج حرقه يعني ك... لانتاج الكهرباء. ف... فحتى يعني السعوديه والكويت عندها خطط يعني شديده السرعه انها تنتقل الى الغاز والطاقه المتجدده عشان تقلل حرق البترول لانتاج الكهرباء.
0: زين الحين توجه ل... للنووي في الخليج يعني نفهم أن دول غربية أو دول ما فيها, ما فيها الوقود الاحفوري
1: نعم
0: أنها تتوجه للنووي لكن هل بالنسبة للخليجيين هذا الشيء مجدي
1: شوف بالنسبة للنووي يعني سؤال سؤال كبير ومهم جدا يعني بس إذا تسمح لي مقدمة صغيرة بس عن النووي لأن تعرف الإعلان اللي صار آخر السنة اللي فاتت عن الاندماج النووي والتطورات التقنية اللي فيها فالطاقة النووية فيها نوعين هي الانشطار والاندماج الفشن والفيوجن فبالنسبة للفيوجن اللي صار يعني وأعلنوا عنه في في الولايات المتحدة وفي بريطانيا آه، هذا الشيء رغم انه اختراع يعني مو بقول خلينا نقول يعني اختراق جديد ومهم جدا اللي آه، هو الطاقة المستخدمة للاندماج يعني آه، كانت اقل من الطاقة المنتجة لمدة ثواني بسيطة بس هذا الشيء بعيد المدى يعني نتكلم احنا عشرين سنة يمكن ثلاثين سنة او يمكن حتى اكثر أن يصير فعلا اقتصادي أه بعكس الانشطار النووي اللي هو موجود ومتبع وهو يعني دارج في, في كل دول العالم أه النووي فيه فيه عدة إشكاليات أه إذا نظرنا لأ إذا نظرنا لأ فقط من حيث التكلفة كتكلفة أه على العمر الافتراضي للمفاعل النووي مقارنة بالغاز والبترول هو في الغالب يكون ارخص. اذا اذا نظرنا له بهذه الطريقه المجرده. بس الاشكاليه في النووي رقم واحد طبعا اللي كل الناس عارفها وعارفينها وهي هاجس اللي هي الامن والسلامه. لان يعني اي حادث نووي يعني كارثي يكون. فهذا دايما في مقاومة من حيث الانتشار المفاعلات النووية أو الانتاج بالطاقة النووية لكن الإشكالية الثانية في النووي وهي اللي تدخل في ناحية التكلفة والكثير ما يحسبها هو كمية الأنظمة والمؤسسات والإمكانيات المطلوب وجودها في الدولة لاداره الطاقه النوويه بالشكل الصحيح يعني ما يكفي ان فرضا احنا في قطر قلنا والله احنا الطاقه النوويه نبغي نسوي طاقه نوويه على اساس ان نصدر الغاز ويعني بطريقه اوفر وكل حاجه وخلاص خلنا نختار موقع ونبني العمليه طويله جدا وتحتاج تحتاج عده مؤسسات منفصله اداريا وحده حق الحق التنظيم وحده حق الامن والسلامه وامكانيات بشريه مدربه وعمليه مو بسيطه ابدا ومكلفه جدا هذا يعني غير الاتفاقيات اللي لازم تدخل فيها الدوله من حيث اداره النفايات و... واستخدام التكنولوجيا اللي في الاتفاقيه المشهوره اللي في امريكا يسمونها 1 2 3 اللي لازم اي دوله توقعها على اساس تستخدم الطاقه النوويه السلميه. ف... فهذه تكلفه مو بسيطه وتكلفه مستمره. طيب ال... 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 الاشكاليه الثالثه هي حجم المفاعلات النوويه. ان حاليا الاقتصادي من المفاعلات النوويه يكون حجمه يعني اصغر حجم 1500 ميجا وات فاذا تتكلم عن مثلا قطر كل الاستهلاك يعني اقصى حمل 9000 و500 تقريبا يعني فتتكلم انت عن يعني جزء كبير من الطاقه ينتج فقط من هذه الوحده وهذا يسبب يعني اشكاليات تشغيليه و ومخاطر يعني خلنا نقول ف... فحاليا هذا هو الحجم الاقتصادي اللي يعني بعض دول الخليج اللي يعني استهلاكها صغير لا يمكن ان تقدر الدخل في شبكتها وحتى يعني حاليا الإمارات صحيح ان دخلوا المحطة آه لكن آه في تحديات تشغيلية بسبب حجم المحطة هذا.
0: هل الجولة علاقة بالموضوع قضية التبريد والحرارة والأشياء
1: هذه؟ آه لا لا مو مو بالضرورة لأنه هو بالنسبة للطاقة النووية الانشطارية هي الفكرة منها إيش؟ تحول الماء إلى بخار والبخار يولد آه يعني البخار يستخدم في مولد والمولد ينتج الكهرباء ففمو مش الماي طبعا من البحر يعني و... و... والانتاج بالشكل... بالشكل العادي لكن مثل ما قلت لك انت لازم يكون عندك حجم معين بحيث ان التكلفه المؤسساتيه الكامله اللي انت بتسويها تصير مجديه حاليا البحوث قاعده تصير على اللي هي المفاعلات المتوسطه والصغيره سمول and medium reactors فهذه اذا اذا اثبت اذا اثبتت جدواها هذه بتكون يعني نقله نوعيه وممكن تزيد استخدام الطاقه النوويه في 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 الدول الثانيه لان لما يكون المفاعل اصغر الاشكاليات الهندسيه المرتبطه به اتقل طبعا يعني تحتاج مساحه اقل، الموقع ممكن يكون يعني يعني اشتراطاته تكون اقل دخوله في الشبكه ما يسبب ذيك الاشكاليات التشغيليه وهذا الشيء، لكن هذه ما زالت يعني في طور البحث والى الان ما وصلت الى يعني التشغيل في, في الانظمه يعني.
0: هو الحين ممكن ينظر للموضوع على قولتك انت كمشروع ننظر له على عشرات السنين وبهذه الطريقة نقدر نقيس هل هو مجدي ولا لا لا. لكن حتى من زاوية ثانية يعني أن الخليج يدخل هذه التقنية عند هذا هذا بحد ذاته شيء مهم أنك تقطع هذه المسافة لأنك توصل لتقنية من هذا النوع أن هذه التقنية تكون موجودة عندك مع كل مخاطرها لأنها بكلها تطبيقات أكثر من مستقبل وحتى لو بعد هتفكر يحولها لشي عسكري بعد ما هو نعم. في النهايه انت يوما ما يمكن تحتاج نعم. تعسكر نفسك مثل باقي باقي العالم هذا بناء على نظري الواقعيه الحين الخليج صار له كم سنه وفي ما يسمى شبكه الربط الخليجي نعم. ممكن تشرح لنا اياها بشكل مبسط انت كنت عضو في في لجنه رابطة في عده
1: لجان انا كنت في نعم. لجان تخطيط ولجان التشغيل ومتى متى
0: تاسست وش دورها وش تسوي حاليا؟
1: طيب الربط الخليجي تم تشغيله في سنه 2009 كمرحله اولى اللي هو ربط كهربائي ربط كهربائي نعم
0: وكل دوله على حسب هل هو غاز ايه؟ اللي يولد الكهرباء هذه او بترول هذا شيء راجع هذا كله اي ما يهم نعم.
1: اه طيب خلني خلني اعطيك الـ الـ الفكره اللي ادت ان الربط الخليجي ايش يصير الان اي اي منظومه انتاج كهرباء مثلا عندنا في قطر تشغل انت مولدات غاز وتحط احتياطي يسمونه احتياطي دوار احتياطي دوار ايش معناته معناته ان اه يعني مولد يشتغل يدور يعني تحرق الغاز عشان عشان يستمر بالدوران بال 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 بحيث ان اي عطل يصير في الانتاج هذا يكون اصلا شغال فعلى طول يشيل الحمل اوكي وهذا يعني مكلف لانك قاعد فعليا تحرق غاز أساس يعني تخلي هذا الاحتياطي موجود وانت حاط في اعتبار ان اكبر وحده عندك ممكن تفصل في اي لحظه، فلازم هذا الاحتياطي يكون موجود على طول. طيب؟ وكل دول الخليج بنفس الطريقه. تحسب ان يعني تحط الاحتماليات ان تفصل يعني شو اسمه مولد او او تفصل وحده وتحط احتياطي اللي يغطي هذا الشيء. فالفكره ان يعني دول الخليج قالت طيب ليش ما احنا نتشارك في هذا الاحتياطي؟ يعني مستحيل أن المحطة تفصل في الإمارات وفي السعودية وفي الكويت في نفس الوقت لا يعني لا يمكن إحصائي يعني من ناحية ال... ف... ف... فبالتالي إذا تشاركنا معناته قطر تقلل ال... الاحتياطي الدوار والسعودية تقلل الاحتياطي الدوار والكويت تقلل الاحتياطي الدوار وهذا فيه وفر كبير يعني أصلا دخل قيمة الربط هذا كله خلال سنوات بسيطة يعني. هذا كان السبب خلنا نقول الرئيسي السبب الثانوي هو تبادل الطاقة وال... وال... على أسس تجارية وال... والأمور الأخرى
0: يعني. وكان شيء متبع في دول أخرى في أوروبا مثلا وأمريكا
1: مو بهذا النموذج في الدول الثانية كان يصير ربط ثنائي بين الدول المجاورة ف... فكان يصير يعني مثلا فرنسا تربط مع ألمانيا وفرنسا تربط مع بريطانيا فبالتالي بريطانيا مربوطة مع ألمانيا لكن عن طريق شبكة فرنسا وحطوا أنظمة لتبادل الطاقة وللأشياء هذه بس الفريد من نوعه في شبكة الربط الخليجي هو أن أنشأوا الشبكة لهذا الغرض وأسسوا شركة دول الخليج كلهم مشاركين فيها على حسب أحجام البلدان وهي اللي تدير وتشغل هذه الشبكة بالتالي فهذه الشبكة مستقلة غير خاضعة للإشكاليات اللي موجودة مثلاً في الدول يعني على سبيل المثال لما والله بريطانيا تبي تصدر كهرباء إلى ألمانيا قد يكون في مشكلة في شبكة فرنسا أو قد يكون في أعطال أو قد يكون في أي سبب يؤدي إنك ما تقدر يعني تصدر الطاقة بينما في دول خليج لا هو رابط مستقل وهذا النموذج يعني اثبت نجاحه الحقيقه على السنوات اللي فاتت وايضا يفكرون يستخدمون نفس النموذج في ربط القطارات حتى في دول الخليج لأن يعني تشغيليا كان 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 جيد. ف فمثل ما قلت الفكره كانت هذه الأساسة اللي هي التبادل المشاركه في الاحتياطيات وتوفير الـ الـ توفير الـ الفلوس من هالشيء. ف 2009 كان الربط المرحله الاولى اللي هي الكويت والسعوديه والبحرين وقطر وفي 2011 تم ربط الامارات وعن طريقه عمان عن طريق شبكه الامارات وحتى الان في مشروع يعني طور الدراسه انه يصير ربط مباشر لعمان يعني بحيث ما يكون عن طريق شبكه شبكه الامارات. و ف ف مثلا الاحتياطي هذا شغال على طول يعني متى ما يصير عطل هو الربط الخليجي هو الاسرع في الاستجابه لان دائما الاحتياطي اللي موجود وعن طريق هذه الربط الشبكه يكون هو الاسرع من انك تشغل وحده جديده او انك يعني
0: يعني اذا صار في عطل خلينا نقول في الشبكه القطريه او الكويتيه م. تفزع لها الشبكه الخليجيه على طول فما عندهم اي اشكاليه ابدا نعم. يعني.
1: ومن كل الدول نعم فكل الدول تفزع ال...
0: هي لفت نظري هذا الموضوع قضيه ان انه منفصل وانه ممكن ياسسون لمشروع القطارات بنفس الطريقه الاوروبيين حاليا عندهم مشروع ضخم لتطوير شبكه القطارات الاوروبيه نعم. لتطويرها من ناحيه الربط بين الدول لأنهم عندهم شبكة اقترات متطورة جداً ولكن مشكلتنا متطورة جداً داخل حدود الدول صحيح. مثل داخل حدود ألمانيا وداخل حدود فرنسا وما إلى ذلك من أكبر التحديات اللي عندهم الحين هي قضية الكهرباء إن, أن لازم الكهرباء تكون متطابقة الجيج حق هذولا لازم يكون متطابقة وهذا أكبر تحدي حالياً عندهم لازم يتجاوزونها عشان بعدين يقدرون يطورون شبكه القطارات عندهم. زين الحين نسمع قبل فتره ان الشبكه الخليجيه ممكن تصدر طاقه كهرباء للعراق. نعم. ايش القضيه يعني هل هل العراق يحتاج ان الخليجيين يصدرون لكهرباء؟ كهرباء؟ اكيد وشلون ممكن اصلا؟ نعم. وهل هو عن طريق الشبكه الخليجيه نفسها ولا عن طريق دول؟
1: نعم فهذا هذه ايضا من من الاشياء اللي تم الاعلان عنها مؤخرا والعراق الحقيقه يواجه مشكله في عنده عجز في الكهرباء خاصه في في الجنوب في البصره وفي الجهه هذه من العراق وهو معتمد على ايران في 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 الكهرباء وفي رابط ما بينهم لكن ايضا ما يكفي يعني ف فلذلك صار في محادثات مع 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 الخليج كان في البدايه محادثات مع الكويت ومع السعوديه ثنائيه يعني لكن حسب اخر اعلان اللي اللي يعني ظهر في الصحف ان بيصير الربط مباشر مع شبكه الربط الخليجي وهذا شيء جيد لان شيء جيد للاثنين يعني لانه اولا يفتح للعراق انه ممكن ياخذ الكهرباء من اي دوله في السوق الخليجي. فبالتالي هاي يعني يعطي الاسعار و يعني تكون في منافسه وحسب الظروف اللي موجوده يعني. فهذا هذا عامل واحد، العامل الثاني أن يعني كميه الكهرباء اللي ممكن يستوردها طبعا اكبر. لان من عده من عده من عده دول. فحاليا اعتقد المشروع حصل على تمويل وحتى شو اسمه قطر من الممولين على ما اعتقد والكويت ايضا وجاري انشاء خط يربط مباشره مع بين الربط الخليجي يمر عبر الاراضي الكويتيه ويشبك مع شبكه مع شبكه العراق متوقعين يخلصونه خلال سنتين او اقل يعني
0: هل هل ممكن نظريا الحين هذه كياب الكهرباء نعم. هل ممكن نظريا هذه الكيابل توصل لتركيا ورب وراها ايه
1: آه العراق مربوطه مع تركيا ف... فبالتالي لما لما يشغل الربط هذا اللي مع الربط الخليجي يعني نظريا ممكن قطر يعني تتبادل الكهرباء مع تركيا في حال توقيع اتفاقيات وفي حال كذا عن طريق العراق العراق بيأخذ نصيبة طبعا لأن الكهرباء تمر على أراضي وفي طريقة تسعير وفي كل شيء واضح بالنسبة للمهندسين الكهرباء والتشغيل وبالتالي من تركيا أيضا في أوروبا موجودة يعني فهذا الربط بيفتح يعني هي خطوة أولى طبعا لكنه بيفتح مجال كبير لدول الخليج خاصة مع زيادة الطاقة المتجددة لأن حالياً الربط الخليجي مثل ما قلنا نجاح نجاح باهر في مسألة الاحتياطي في تبادل الطاقة توه بادي لكن الفرص مب كبيرة واجد لأن الجو نفسه يعني في الكويت والسعودية وقطر والإمارات ومثل ما احنا عارفين الاستهلاك عندنا اغلبه مكيفات وتكييف فاحنا اقصى حمل يصير تقريبا في نفس الوقت وادنى حمل يصير في نفس الوقت ففي الوقت اللي كل يبي صدر <تصفيق> عرفت كل كل الدول تبي تصدر في نفس الوقت وكل الدول تبي تستورد في نفس الوقت تقريبا يعني مع فروقات تشغيليه اللي ممكن يتم استغلالها فالطاقه المتجدده هذه بتغير هذه المعادله وأيضاً الانفتاح على أسواق أوروبية وأسواق يعني عن طريق تركيا حتى وهذه الدول بيفتح مجال بسبب الاختلاف في الأجواء مثل ما تعرف أوروبا أقصر حمل يكون في الشتاء يعني هم, هم اللي مطلوب اللي إحنا عندنا فائض أصلاً نتمنى أن ننشغله لأنه يزيد كفاءة المحطات فهي الحقيقة فرصة يعني فرصة فرصة ممتازة و وفي مجالات اخرى ايضا لان طبعا قطر سوري السعوديه تربط ثنائيا مع مصر مم. وتربط ثنائيا مع الاردن وهذه الدول ايضا مربوطه مع تركيا مجرد ومصر ما مع
0: مجرد ما السعوديه تربط مع الاردن فكانها مربوطه مع الربط الخليج طب
1: ما ما يصير بس الاتفاقيات فقط فعليا بتكون مربوطه نعم.
0: وهذه لازم تكون على الارض ولا ممكن تكون عن طريق البحر بعد؟ آه، الاثنين، ممكن الاثنين،
1: يعني احنا الربط الخليجي عن للبحرين كيبل بحري.
0: اها هذا آه. معناته ان ان نقول نرجع نظريا يعني انه ممكن مثلا شبكه الربط الخليجي بعد ما تشبك مع اليمن تشبك مع اثيوبيا بعد. ممكن نعم. الممكن... <تصفيق> ممكن نحل مشكلة سد النهضة
1: بس عاد اليمن هل في شبكة توصل الكهرباء؟ هنا السؤال. ف... فلازم هذه من 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 الشروط ومثل ما قلت لك في البداية من من اشكاليات الربط الثنائي مم. انك انت تخضع للشبكة الداخلية للدولة. نعم. ف... فالسعودية مثلا من ال... من الشرق للغرب عندها شبكة قوية. فبالتالي الربط مع مصر نظريا مره ثانيه ممكن بسهوله دول الخليج تصدر الى مصر ومصر اذا عندها ربط قوي ايضا عن طريق شبكتها مع دول ثانيه ايضا ممكن يكون التصدير بهاي بهاي الطريقه عزيزة. فهذه مساله يعني الربط مع الدول حاليا قاعد يزيد وفي دراسات جدوى يعني عجيبه يعني حتى تكلم في مشروع ربط ما بين بريطانيا والمغرب بكيبل بحري، يعني تتكلم هذه عن مسافات ما عمر ما عمر المهندسين تخيلوا انه ممكن
0: وهذا ممكن كيبل
1: هذا. هذا كيبل بحري يعني
0: يوصل كهرباء مش غاز لا لا كهرباء كهرباء كعرب.
1: في هذا عباره عن مشروع متكامل في محطات طاقه شمسيه في المغرب م. وكيبل بحري ووحدات تخزين كهرباء ويشبك مع مع بريطانيا، ما زال الحين في مرحله التمويل لكن انه وصل اعتقد حصل على ما ادري 100 مليون او 50 مليون ما يحضرني الرقم يعني. ف... فالناس ماخذين الموضوع بجديه وهو مجدي اقتصاديا يعني، الربط دائما في معظم الاحيان مجدي اقتصاديا.
0: هنا الحين السؤال الحين قطر مثلا عندها كميات هائله من الغاز وكهربتها كلها على الغاز. وفي قضيه الربط اللي ممكن يوصل لتركيا ممكن يوصل لاوروبا. هل الأجدى ان يصدر الغاز في انابيب مثلا او طبعا الان لا اكيد انه اغلى ولكن انابيب او انه يصدر كطاقه كهربائيه بشكل مباشر
1: هذه طبعا تحتاج يعني دراسه مفصله وعلى حسب المسافات وعلى حسب الـ 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 يعني خلينا نقول الطبيعه لكن اذا 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 تكلمنا عن انابيب الغاز آه، أنابيب الغاز آه، 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 إذا نظرنا إلى خلينا نقول آه، إنتاج غاز فقط فنعم ممكن أن يكون أنابيب الغاز هي آه، مجدية مقارنة بال، بالكهرباء لكن إذا نظرنا إلى المنظومة اللي موجودة الآن اللي فيها طاقة متجددة داخله مع الغاز هنا يختلف الوضع مزين. حتى مع مثلا في حالة الإمارات النووي يختلف الوضع ليش؟ لان انت عندك خليط من من الانتاج مركز على تقليل التكلفه الكهربائيه فمش مو فقط غاز يعني ويصدر لا ف ففي يعني زياده في الكفاءه وممكن هذه تنقل الى 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 الدوله المستورده.
0: معناتها ان شبكات الربط اصلا مصادرها متعدده بينما الغاز هو مصدر. الغاز واحد.
1: غاز إيه. نعم
0: مم. وش وش الفرق بين المتجدد والنظيف؟ إيه. كلام كثير عن الطاقه المتجدده والطاقه مم. النظيفه. نعم. شو الفرق بينها؟ أه،
1: الطاقه المتجدده هاي اللي هي تنظر الى المصدر المصدر مصدر الطاقه هذه أه، هل ينضب ولا ما ينضب؟ فلما نتكلم عن طاقه الشمس او طاقه الرياح ما تنتهي هذه. لكن لكن ايضا من من المصادر اللي تعتبر انها طاقه يعني متجدده هي اللي يسمونها البيوماس اللي هو النفايات. لان ما في امل توقف النفايات يعني بكميه ضخمه. فهذه يعني تحرق وتنتج منها الكهرباء زين فيعتبر ان كمصدر هي متجدد لكن غير نظيف نعم. فهمت لكن الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح هي مصدر متجدد ونظيف فلما نتك... لما نقول طاقه نظيفه هذه على حسب الانبعاثات الكربونيه اللي اللي تطلع من ال... من العمليه كلها من الانشاء الى ال... الى الانتاج أه فهذا هذا هو الفرق يعني لما احنا نتكلم عن كلين انرجي أه نتكلم عن الانبعاثات الكربونيه.
0: النوويه وين حطها في هذه المعادله؟
1: حلو النوويه أه يعني تقدر تقول انها طاقه انظف زين إن هي في انبعاثات كربونيه في في عمليه البناء لان يعني تكون منشاه كبيره شوي لكن على المدى البعيد طبعا هي هي تعتبر طاقه نسبيا نظيفه.
0: بس يعني فيها نفايات؟
1: فيها نفايات، لكن مثل ما قلت لك هي يعني احنا نتكلم عن انبعاثات الكربونيه. فالنفايات اذا افترضنا انها ان يتم معالجتها في دول في مثلا في معظم الدول مو بهي اللي تعالج لكن تعتمد على دوله اخرى يعني مثل امريكا ولا الصين ولا روسيا أن تاخذ هذه الـ 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 النفايات وتتعامل معها فبالتالي بالنسبه للدوله اللي فيها محطه الانتاج هو صحيح إشكالية يعني الوقود وال وال والمخلفات هذه إشكالية كبيرة لكنها يعني كان بعثات كربونية في النهاية أقل بكثير
0: يعني. إيه بس المصدر اليورانيوم مثلاً غير متجدد
1: يعني إيه هذه مو متجددة نظيفة يعني يعني.
0: فمعناتها هي طاقة غير متجددة نعم. ليست نظيفة بالكامل ولكن أنظف خصوصاً على المدى الطويل نعم اه طبعا لكن الاشكاليه الوحيده هي في قضيه التعامل مع المخلفات مع, أيه؟ مع المخلفات مع مع المخلفات لان حسب علمي الينا الحين ما في حل عند الدول خلينا نقول العظمى السباقه في قضيه التقنيه أيه؟ النوويه ما في حل جذري أيه؟ لحد الان لقضيه النفايات النوويه لا ابدا
1: وهي هي اشكاليه موجوده يعني لكن مثل ما قلت لك اذا اذا نستخدم التعريف اللي هو للطاقه النظيفه هو يركز على الانبعاثات الكربونيه ومثل يعني هي اشكاليه كبيره في الطاقه النوويه طبعا هي التعامل مع
0: مع هذه النفايات. الفنلنديين عندهم مشروع ضخم ل... لت... يب... مشروع تقريبا يسمون نفسهم انهم يصيرون مخزن للنفايات النوويه للعالم اذا صار عندك انت نفايات نوويه تعال جيبه عندنا ايه. آه حفروا آه ما ادري كم كيلو كيلوين اه. تحت الارض في اقصى شمال فنلندا على اساس يخزنونها هناك. م. يقول لك من 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 الاشكاليات المضحكه في المشروع هذا انه يقول لك في المستقبل كيف نتاكد ان البشر اللي في المستقبل ما راح يفتحون هذا المكان وعشان يحاولون يكتشفون شو اللي فيه يعني.
1: <تصفيق> هذا الشيء اللي اللي يحتاج يمكن او استيعابه صعب ان احنا لما نتكلم عن النووي وعن المخلفات النوويه نتكلم عن عن مئات اذا مو بالاف السنين يعني فالموضوع مو 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 يعني مو بالسهوله
0: المخلفات النوويه اصلا تبقى مشعه وخطره نعم لالاف السنين
1: نعم بالضبط
0: وهذا هذا اللي يخليني اخاف من قضيه النووية
1: يعني
0: صحيح ويمكن هذا لذلك الالمان مثلا شالوا كل نعم كل النووي عقب نعم قضيه التسريب اللي صار في في اليابان صحيح. حالياً الدول الخليجية مثل قطر بدأت مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة اللي هي طاقة الشمس نعم. خصوصاً طاقة الشمس فحالياً وش وضع الطاقة المتجددة في الخليج بشكل عام؟ هل هي بس طاقة شمس؟ وإذا كانت طاقة شمس هل ممكن تكون مية في المية مثلاً؟ يعني كم النسبة التقريبية اللي ممكن تغطيها طاقة الشمس في الخليج؟ وهل الرياح بعد ممكن يطلع منها شيء أو أي شيء متجدد آخر؟
1: نعم بالنسبه للطاقه المتجدده طبعا هي فرضت نفسها بسبب الهبوط في الاسعار الهائل اللي صار في الفتره الماضيه فيعني اصبحت مصدر ينافس حتى يعني الغاز على على المدى يعني على المدى الطويل فبالتالي يعني دول الخليج كلها من صالحها أن تستخدم الطاقه الشمسيه بحيث ان الغاز والبترول ممكن يصدر ويعني يستفاد منه او يستفاد منه في التصنيع او اي يعني اي نواحي اخرى. فبالنسبه للطاقه اذا بس بتكلم عن انواع الطاقه المتجدده واللي يعني ممكن في الخليج يعني ننظر لها فعلا. فالطاقه الشمسيه في نوعين في اللي هي الكهروضوئية هذه اللي تحول الطاقه الشمسيه الى كهرباء مباشره بالخلايا، هذه اللي معتاده اللي موجوده في البيوت والناس تحطها. وفي اللي الطاقه الشمسيه الحراريه. هذه تستخدم حراره الشمس تركزها ويستخدم و... هذا في تسخين سائل معين وبعدين انتاج البخار وبعدين توليده بالطريقه هذه امورنا طيبه المفروض يعني <تصفيق> بس هذه كلفتها عاليه ف ميزتها هي ان اللي يسمونه dispatchable يعني تقدر تتحكم فيها لان انت في النهايه انت عندك مولد يستخدم البخار فتقدر تشغله وتطفيه وهذه على حسب ال... يعني في في نوع من التخزين يعني بينما الطاقه الكهروضوئيه متى ما الشمس طلعت ينتج متى ما غابت الشمس يوقف ف فهذول الاثنين يعني اللي قاعده تنظر لهم كل دول الخليج والكهروضيه هي اللي فعلا اثبتت الجدوى الاقتصادي يعني بشكل كبير. بالنسبه للرياح في ايضا نوعين اللي هو الاون شور والاوف شور اللي في البحر وفي اللي في ال ف أه فهذه الاربع انواع اذا اذا اللي يعني نقدر نتكلم عن أه يعني محطات بحجم كبير ممكن تنشا يعني ومجديه اقتصاديا أه اذا تكلمنا عن الكهربائية أه مثل ما قلنا هذه اشكاليتها في التخزين فما في تخزين متى ما تنتج الكهرباء أه تاخذها الشبكه طيب اذا مرت سحابه فوق المحطه صفر وهذه يعني واقعيا شافوها يعني مهندسين التحكم ان فجأه يهبط الانتاج الى تقريبا صفر. فبلا شك هاي في تحديات تشغيليه لهذا الموضوع.
0: في قطار صار لنا شهرين ما شفنا سحاب.
1: <تصفيق> صدقني من غير ما تتوقع تجي يعني. يعني
0: سحابه بسيطه هذه ممكن
1: اي توصل بعدين الجو مثل ما تعرف الغبار وال... في الغبار العالق في ال... في ال... في الهواء هذا يقلل الاشعاع زين وفي الغبار اللي يطيح على الالواح وهذا بالتنظيف ال... يعني في تنظيف أهالي وفي تقنيات للتنظيف تقلله لكن الغبار العالق في الهواء ما هذا يعني يقلل الانتاج لكن عموما باخذ كل هذه العوامل هو الموضوع مجدي اقتصاديا الاشكاليه الاكبر هي المساحات المطلوبه فالطاقه الشمسيه تحتاج مساحه كبيره لهذا الشيء. والتحدي اللي هو قلت لك التحدي التشغيلي اللي هو الـ الـ يعني انخفاض الكهرباء فجأه خصوصا في الفترات اللي هي موسم ما بين الصيف والشتاء. يعني هنا لان الاحمال تكون منخفضه لكن الشمس تكون يعني قويه ففي انتاج لكن الحمل اقل فمعناته اي ذبذبه تصير شويه يعني تاثيرها اكبر ايش الحل هذا الشيء ربط الكهربائي الحل الاول لان انت عندك الدول كلها ما تصير فيها هذه الظواهر في نفس الوقت يعني فبالتالي لما فجاه محطه عندك تقل يعني الكهرباء فيها لا تقدر على طول تستورد ما تشغل المحطات اللي عندك او تعوض او يعني تتصرف فهذه بالنسبه للمحطات الكهروضوئيه الاشكاليه مثل ما قلنا هي المساحات المساحات اكبر بكثير من محطه غاز اكبر بكثير من اي نوع من من التقنيه الا اللي بنجي نشرحها
0: حسب حسب المعطيات الحاليه احنا نقدر نقول مثلا 10% ممكن كهرباء الخليج تكون مثلا
1: لا لا, لا هي اكثر احنا يعني اذا نتكلم عن ال 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 30% يعني 30% هذه ممكن ادراجها في الشبكه بدون اي يعني تاثيرات كبيره يعني بدون تغيير جذري في الـ في الـ في الشبكات الى 50% ممكن مع بعض التعديلات التشغيليه وبعض الدعم يعني الى 70% تقريبا 70 الى 80% هذه لا بتحتاج يعني استثمار في الشبكات وطرق تشغيليه يعني اشد خلينا نقول على اساس انه تقدر تتحكم فيها بس الى 30% هذه هذه بسهوله جدا يعني هذه ممكنه بسهوله جدا ومعظم دول الخليج حطت اهداف 50% او 30 السعوديه حطت 50% في 2030 صعب طبعا لكن اتكلم كهدف يعني 50% ممكن فنيا يعني الامارات حطت 30% في 2000 او اسف 50% في 2050
0: وبخصوص طاقه الرياح
1: بس قبل أن نروح للرياح بس بتكلم عن الطاقه الشمسيه الحراريه <تصفيق> اللي هي تستخدم مثل ما قلنا الحراره طبعا متوفره جدا يعني هي عباره عن منظره تعكس الشمس على يكون في بيب في سائل يسخن وبعدين يستخدم في انتاج توليد بخار والبخار الى مولد وينتج الكهرباء. فهذا النوع من المنشات هي الميزه فيها ان ان ممكن يتم التحكم فيها. يعني مهندس التحكم يقدر يشغل ويطفي وفيها جانب من تخزين الطاقه. لكن سعرها الى الان ما يعني ما وصل الى الجدوى اللي يخلي انتشارها بالشكل الكبير يعني مقارنه بالكهروضويه. الكهروضويه هي عباره عن الواح والانتاج انتاج هذه الالواح بسبب يعني الطفره الضخمه اللي صارت في الصين في انتاج هذه الالواح والتقنيات الجديده اصبح سعرها يعني جدا جدا مجدي يعني فهذه يسمونها الطاقة الشمسيه الحراريه بالنسبه للرياح عندنا احنا نوعين اللي هو الاونشور والاوفشور اللي على الارض واللي في واللي في البحر طاقة الرياح تعتمد على ايش؟ طاقة الرياح ده دائما الناس يجون يقولون يا اخي هوا احنا رحنا شمال ولا رحنا هاي هوا قوي لكن هاي ما يكفي انه يوم ولا يومين ولا ثلاث ايام هو لما تدرس هذه المحطات من حيث الجدوى ينظر الى المتوسط على 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 مدار السنه ويقارن بالتكلفه في السابق طاقة الرياح ما كانت مجدية في الخليج أبدا إيش التطور اللي صار حجم الطواحن هذه زاد وتكلفتها قلت إلى درجة انها أصبحت مجدية للأنشور لحد الآن يعني اللي في البحر لحد الآن ما وصلت إلى هذه المرحلة بس في الأنشور في بعض المواقع على الأرض يعني ايه على في بعض المواقع بالعكس يعني هي هي مجديه ومثل ما قلنا هذه الطواحن يعني احجامها صارت شيء شيء ضخم ضخم جدا يعني اكبر من طيارات اكبر من طياره جمبو عرض هذه اشكاليه الرياح ايضا المساحه وبالعكس اسوء من من الطاقه الشمسيه يعني في في نفس المساحه انا يعني اقدر انتج طاقه شمسيه اكثر من طاقه الرياح. والسبب ان هذه لازم يكون في مسافات بين بين هذه المنشات بحيث انها ما تاثر على بعض. فبالتالي انت تاخذ مساحه اكبر على اساس المحطه المحطه هذه. وفيها إشكاليات تشغيليه ايضا محطات الرياح شوي لكن هذه هذه تقريبا الاشياء الرئيسيه
0: تذبح يعني. الطيور بعد
1: طبعا تاثر على الطيور المهاجره و طيورنا
0: طيور المهاجرات
1: <تصفيق> اكيد
0: <تصفيق> بس معناته الى الان ما دخلت يعني مثلا الشمسيه داخله خلاص صارت تنتج داخلة. موجوده هي. بينما طاقه الرياح لا زالت على الورق بالنسبه للخليجيين.
1: آه لا بالنسبه للخليجيين هي الحين في مرحله الانشاء يعني آه او تقريبا يمكن في السعوديه الى مرحله التشغيل في محطه دومه الجندل في السعوديه في الشمال. <تصفيق> وهذه يعني خلاص يعني آه تمت وفي عمان ايضا على على الساحل في في منطقه جبليه. آه هذه ايضا آه في في طور التشييد يعني. فبالنسبه للجدوى هي موجوده، هي مجرد اختيار الموقع وتوفر المساحه وهذه الامور يعني اللي, اللي تحديدا يعني طاقه الرياح بس اخر نقطه بعد فيها نفس اشكاليه الطاقه الشمسيه انها هي على حسب الـ الـ الـ
0: اذا وقفت الريح ايه ايه
1: خلاص ما في
0: احنا احنا نجي لقضيه البطاريات نعم يعني الحين وش مشكله في البطاريات الحين؟ يعني ما تخزن مثلا ما هل اختراع البطاريات ما وصل لمرحله انه يخزن؟
1: لا البطاريات طبعا موجوده من 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 زمان يعني من من, من عشرات السنين لكن نرجع مرة ثانية الى المساله مساله تكلفه. فالتخزين الطاقه هذا يعني بيحدث ثوره في 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 عالم تخزين
0: الطاقه الكهربائيه
1: تخزين الطاقه الكهربائيه نعم بيحدث ثوره في 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 عالم الانظمه الكهربائيه لان الطاقه المتجدده مثل ما شفنا احنا اشكالياتها الرئيسيه هي التذبذب في كمصدر يعني فلو وجد حل مجدي اقتصاديا لتخزين هذه الطاقه يعني لما الشمس تطلع تخزن الطاقه وبعدين ترجعها في الشبكه في الليل هذه بتكون يعني ثوره هائله في العالم كله يعني حاليا التخزين في انواع كثيره جدا يعني اذا نتكلم عن التخزين على مستوى الشبكات الكهربائيه. من اقدم الانواع اللي هو اللي يسمونه ستورج اللي يستخدم الماي ضخ الماي. <تصفيق> يعني التضاريس مثلا عندك حوض مرتفع حوض نازل تضخ الماي لما يكون عندك انتاج تضخ الماي فوق وبعدين الماي ينزل يولد كهرباء. تقدر تتحكم وتقدر تتحكم فيه فهذا على على مستوى كبير وهذا الامارات اعتقد شغالين على مشروع من هالنوع بسبب وجود التضاريس اللي اللي تساعد في هالشيء يعني فهذا هذا يعني تقنيه عاديه مو بتقنيه جديده قديمه يستخدم مولدات وموتورز وبمبات وشيء عادي يعني. ال طرق التخزين الجديده اللي هي البطاريات اللي 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 بدأت الان تمر بنفس المرحله اللي مرت فيها الطاقه الشمسيه في السابق ان الاسعار قاعده تنزل والتقنيات قاعده تتطور ف حاليا في يعني بطاريات حجمها كبير وحتى في قطر احنا ركبنا يعني ك كبايلوت بروجكت بطاريه من تسلا وفي الدول الثانيه الخليجيه موجوده في منشات يعني تقريبا للبحث والتطوير وتجربتها في الشبكه. لكن التكلفه هي نوعا ما العائق الوحيد حاليا. فكل ما زاد هذا حجم يعني التصنيع والابتكار وحتى المواد يعني اكتشاف مثلا بطاريات ما تستخدم المواد اللي هي النادره الليثيوم والنيكل وهذه الاشياء كلها بيؤدي الى الى نزول سعرها وبعدين استخدامها في الشبكات يعني بشكل بشكل اكبر. وهذه بتحلك اشكاليه التذبذب مثل ما قلنا وحتى ممكن تستخدم في زياده كفاءه الـ 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 الاحمال الكهربائيه يعني ما بين النهار والليل وما بين ايه وما بين النهار والليل وما بين المواسم حتى اذا وصلت الى مرحله يعني من الكفاءه العاليه.
0: هذا يجيبنا لسؤال السياره الكهربائيه يعني نعم. طيب اذا كان لا البطاريات الموجوده حاليا لا غير جدوى فشلون السيارات الكهربائيه موجوده؟ وايش جدوى السيارات الكهربائيه في هالحاله؟
1: نعم البطاريات لما نتكلم احنا ان ايش السبب انها في الـ في الـ في الشبكات ما زالت مكلفه؟ ان انت تحتاج تحتاج طاقه عاليه لمده طويله. فهاي يسمونها الهاي دنسيتي يعني كثافه طاقه عاليه في البطاريه. هذه هذه المطلوبه. بالنسبه للسياره لا هي اقل نوعا ما. ف الان يعني السيارات الكهربائيه حتى من حيث التكلفه هي وصلت تقريبا المساواة مع مع سيارات التقليديه بدون النظر للانبعاثات الكربونيه وكل الاشياء
0: مثل ما قلنا على المصنع مصنع النووي احنا المفروض ننظر لها على عشرات السنين أي اذا قلنا السياره عمرها 10 سنين فاحنا ننظر لها من يوم تصنيعها إلين <تصفيق> انتهاء تاريخ خلاص ما عاد منها فائد. فالحين لو نقارن سيارة مثلا كهربائية وهذا <تصفيق> هذا الحديث وهذا النقاش موجود المقارنة بين سيارة تعمل بوقود حفوري مثلا سواء ديزل أو أو بترول وسيارة كهربائية <تصفيق> من بداية تصنيعها ومواد تصنيعها لين تنتهي السيارة. <تصفيق> <تصفيق> فهل هي مجديه؟
1: حاليا نعم هي وصلت الى مرحله انها مجديه مقارنه بالسيارات الاحفوريه السبب ليش وهذه الدراسات يعني تقدر ندخل في تفاصيل كثيرة عنها بس انا خلني اتكلم عن دول الخليج في الدول اللي تستخدم الفحم واللي تستخدم واللي الطاقه الكهربائيه تكون نوعا ما اغلى هذه قصه ثانيه بس اذا ننظر للخليج اللي تستخدم طاقه نوعا ما انظف بالغاز وتكلفة الكهرباء نوعا ما أقل مقارنة بالدول الثانية بالتأكيد بفارق يعني السيارات الكهربائية مجدية أكثر من السيارات اللي تستخدم الوقود والعامل الثاني اللي ما يؤخذ في الاعتبار أن كهربة النقل يعني خلينا نتكلم عن سيارات قطارات أي شيء يعني أو الكهرباء بشكل عام أنك تحول أشياء إلى الى الى استخدام الكهرباء كوقود الميزه في هذه ان كل ما زدت كفاءه الـ 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 إنتاج الكهرباء كل ما زدت كفاءه هذه المعدات بينما انت لما تشتري سياره بقود احفوري خلاص كفاءتها معروفه إلين ما ما, لين ما تبيعها ولا تخلص منها بينما سيارة كهربائية كل سنه يعني في معظم الدول كل سنه الكفاءه قاعده تزيد بسبب دخول الطاقه المتجدده، بسبب التطوير التشغيلي، بسبب اطفاء محطات قديمه اسباب كثيره. فبالتالي انت يعني قاعد تستفيد من زياده الكفاءه هذه اذا ننظر لها من الناحيه من الناحيه البيئيه. يبقى موضوع اللي دائما يعني الحديث عنه في السيارات الكهربائيه اللي هي المعادن اللي تستخدم في البطاريات و... و وايش نسوي في البطاريات لما نخلص فيها شلون يتم التخلص منها وشلون وهذه اعتقد هي هي بلا شك اشكاليات لكنها مو بالاشكاليات الجوهريه اللي ما لها حلول هندسيه يعني في نظريه مثل ما تقول عند الاقتصاديين ان لما يزيد الطلب على شيء تزيد المصادر. السبب انه يتم البحث عن مناجم اكثر، يتم يعني زياده الكفاءه في في استخراج هذه المواد وبالتالي يتم مثل ما تقول سد الطلب. والشيء الثاني اللي هو الابتكار. يعني ابتكار بطاريات قد ما تستخدم هذه المواد النادره يعني واحده من الابتكارات كانت بطاريه صوديوم والصوديوم ماده متوفره بكثره يعني وصح ان كفاءتها اقل لكنها ممكن تستخدم مزيج يعني بطاريه ليثيوم مع بطاريه صوديوم مثلا بحيث انها تزيد ال
0: وليه ما تستخدم حاليا هذا هذا
1: الشغلين الحين عليها حتى في التصنيع بس ما
0: زالت غير ذات جدوى ماديا يعني
1: هي الان في مرحلة اللي يسمونها سكيلينج اب التصنيع يعني بشكل مم. كبير استخدمت وتم تجريبها لكن الان في مرحلة يتم تصنيعها بحيث تكلفتها تقل لان انت اذا ما تصنع الشيء بشكل بحجم كبير اقتصاديات الحجم يعني اذا ما دخلت في الموضوع يبقى تبقى التقنيه شوي مكلفه يعني. حتى حتى لو افترضنا يعني إن مثل ما قلت لك اذا بقينا على نفس المعادن الليثيوم والنيكل وهذه الاشياء حاليا في الامم المتحده في نقاش عن عن التشريعات للتنقيب في البحر. السبب الرئيسي هو النيكل والمواد هذه يعني. لانه موجود في مخزون هائل طبعا هل هو مو بمضر للبيئه؟ لا. فكيد في ضرر بيئي. بس آه لازم ننظر الى المفاضلات. نعم. يعني احنا امام حلول آه كلها مره. زين بس اي واحد احلاهم. فبالتالي لازم لازم يعني لازم الدراسه انت تشوف يعني العوامل كلها والانبعاثات الكربونيه كلها والاضرار البيئيه كلها. وتختار اللي هو الحل الاقل ضررا يعني
0: يعني انت عندك تحديين تحدي مادي وتحدي كثره الضرر على البيئه نعم زي في سؤال دائما استغرب منه الحين يعني الكلام الكثير عن قضيه سيارات كهربائيه وهكذا خلينا ناخذ قطر كمثال نعم لو قطر مثلا بتحول كل سياراتها كهربائيه ل... الطاقه الكهربائيه هذه أساسها الغاز نعم فوش تفرق لو كانت السيارات كلها مثلا تعمل على الغاز إيه؟ أو البترول أو كلها تعمل على الطاقة الكهربائية يلا. يعني مثلا الحين لما يقول لك مثلا إيلون ماسك يفتخر أنه والله باع كم سيارة تسلا وكذا مم. في كاليفورنيا زين بينما الطاقة اللي اللي توصل لبطارية تسلا هي من وقود حفوري نعم تفرق. أه
1: تفرق الله يسلمك في الكفاءه وفي اقتصاديات الحجم الماكينه اللي في السياره يعني كحجم كفاءتها لا يمكن توصل الى كفاءه المحطه اللي موجوده في ام الحول مثلا اللي انت لما
0: تقول أقتصاد. كفاءه يعني عاملني على قد عقلي إيه؟ تقصد ان المحطه اللي ممكن تشغل كل سيارات قطر نعم لو جمعنا انبعاثاتها هي أقل من انبعاثات كل سيارات قطر لو بكثير هي
1: على بكثير. نعم.
0: هذا اللي تقصده بالكفاءة. بالضبط. نعم
1: بالضبط. فكمية الطاقة المولدة مقابل الوقود المستخدم أكبر بكثير من 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 اللي مستخدم في السيارة لأن السيارة هي تكون مكينة صغيرة فهمت ولها يعني كفاءة محددة بينما أنا لما أسوي محطة كبيرة. وتستخدم يعني تقنيات متقدمه ويعني شو اسمه المولدات يعني ذات كفاءه عاليه يفرق كثير يعني هذا غير مثل ما قلت لك الطاقه المجدده لما تبدا تدخل لما تدخل اكثر واكثر.
0: معناته التحول للسيارات الكهربائيه هو يقلل الانبعاثات بسبب كفاءه استخدام الوقود الاحفوري هذا واحد نعم. بعدين لو دخلت فيها الطاقه المتجدده وما الى ذلك بالضبط زين وش قضيه الهيدروجين الاخضر يعني اسمع دائما ان في هيدروجين وفي الهيدروجين الازرق وفي الاسود وفي الاخضر و... الوردي وفي الرمادي <تصفيق> و... نعم هذه هذه ايش الفرق بينها وايش قضيتها لان كلام كثير ان هذا هو المستقبل مستقبل نعم. الطاقه يعني.
1: نعم أه... طيب أه... بالنسبه لل... للهيدروجين أه... مثل ما قلنا في عده انواع يعني الهيدروجين الاخضر والهيدروجين ال الرمادي والأزرق وال... وهذه كلها تعتمد على نوع الوقود المستخدم في إنتاج الهيدروجين الهيدروجين شنون يتم إنتاجه هو الماء H2O يتم استخدام الطاقة الكهربائية بحيث أنه يتفكك فإذا تفكك يصير عندك الهيدروجين والأكسجين والهيدروجين يعتبر وقود يعني ممكن لها استخدامات وممكن يستخدم في, في 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 عده تطبيقات يعني هو مو
0: بماده هي موجوده لازم انا استخدم وقود احفوري عشان طلع.
1: بالضبط بس هنا يجي الفرق بين الـ الـ الاخضر والرمادي وال فالرمادي الهيدروجين الرمادي هو الهيدروجين اللي انت تستخدم بالطاقه العاديه التقليديه فمعناته انه في انبعاثات كربونيه لكن مجرد حولت الوقود الى الى وقود اخر الاخضر هو اللي يستخدم الطاقه المتجدده. وهذا لذلك هو اللي عليه الكلام وعليه الطلب ان هذا يعتبر مصدر طاقه ينتج من طاقه متجدده ونظيفه. وممكن نقله. زين النقل في في عملياته وهاي لكن ممكن تخزينه وممكن نقله.
0: هذا كلام نظري ولا صار موجود تجاريا؟
1: لا لا موجود هذا يعني حاليا تطبيقات قاعده تشتغل يعني على على هذا الشيء وفي منشآت يعني موجوده التقنيه مو مو جديده يعني لكن الزياده في الحجم هو الجديد في الهيدروجين الوردي هو اللي من النووي انت اذا عندك نووي وعندك مثل ما قلنا فائض ومحطه كبيره انت ممكن تستخدمها انك تنتج الهيدروجين طيب هذا الهيدروجين الان ايش ايش خلينا نقول ايش ميزته مثل ما قلنا الانبعاثات الكربونيه اللي مرتبطة، به. فانا اذا حصلت لي وقود انبعاثات الكربونيه قليله هذا له سعر وله يعني مزايا في قطر في بعد الهيدروجين الازرق اللي هو انك تستخلص الكربون وتخزنه فبالتالي يعتبر ايضا من الوقود النظيف يعني فهذا هذا سبب انتشار الكلام عن الهيدروجين تحديات الهيدروجين ايش شديد الاشتعال والانفجار التكلفه يعني مثل ما قلنا ما زالت عاليه لكن لكن له تطبيقات كبيره يعني فحتى يصدر هو كليسمونه الامونيا لان الامونيا فيها الهيدروجين ففي عمليه انك تدمج الهيدروجين مع النيتروجين بحيث يتحول الى امونيا ويتم تصديره كماده صلبه يعني اخف وبعدين في الدوله اللي تستورده تحوله مره ثانيه الى الى هيدروجين.
0: ابو احمد شكرا جزيلا لك.
1: الله يجزاك خير ابو محمد ما قصرت وشكرا على الاستضافه.